0: Podcast zu Corona-Zeiten. Herzlich Willkommen, Dr. Andrea Malgara.
1: Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
0: Willkommen, liebe Gemeinde. Bleiben Sie gesund, war der Spruch der letzten Woche. Ihr seid gesund, sonst könnt ihr nicht zuhören. Und wenn ihr gesund bleiben wollt, dann schaltet jetzt aus. Ansonsten begrüßen wir hier Dr. Andrea Malgara. Wir erklären gleich, wer das ist. Hallo, Andrea. Hallo, Kai. Grüß dich und und Hallo wie immer, Thomas. Thomas Koch. Guten Tag. Es hat jetzt Stunden gedauert, bis wir ihn gefunden haben, den Unbilden des... Äh, wo bist du in der Düssel gelandet? In der Anger, in der Anger. Äh, Thomas, wie immer in Düsseldorf. Wir haben herrlichen Sonnenschein. Seit vier Wochen haben wir herrlichen Sonnenschein in Bayern, in Düsseldorf auch. Ein bisschen bewölkt heute, aber das Wetter ist toll. Es ist aber eiskalt geworden heute. Ja, ja. Ja, wie kann das sein? Was passiert? Nord, Nordwind, Nordwind, Nordostwind. Ja. Wir werden heute abkacken. Also ich werde mich ganz zurückziehen von diesem Podcast und äh, nur noch so Stichworte geben. Du musst das Gespräch führen mit Andrea, wobei Andrea würde dich nicht zu Wort kommen lassen. <lacht> Dr. Andrea Malgara ist ein Italiener, wie der männliche Vorname Andrea ähm, ja schon aufscheinen lässt. Er ist in Mailand geboren, im Jahr des Herrn 1965, also genauso wie ich. Also er muss ein wunderbarer Mann sein. Und äh, jeder, der ihn sehen will, guckt jetzt bei DWDL ins Internet, denn da ist er in Vollmaskierung zu sehen. Er läuft hier also mit Maske und äh, äh, Augenschutz, das ist neu. Also wie als würde er so in der Metzgerei arbeiten und das Blut nicht in die Augen kriegen wollen. Ähm, wir sprechen heute über Corona und die Werbung zu Corona-Zeiten. Und Andrea Magara ist ähm, der Geschäftsführer der größten unabhängigen, äh, inhabergeführten, Mediagentur Mediaagentur der Welt, würde ich mal sagen, mit einem Billingvolumen
1: von einer Milliarden Euro, habe ich gelesen. Andreas, stell dich doch mal selber vor. Vielen Dank Kai. Also ich bin einer der Geschäftsführer von der Meta Plus. Ja, die Meta Plus ist die zweitgrößte unabhängige Agentur weltweit und wir haben ein Regma Billing von über zwei Milliarden, wenn man das… Ich habe äh, eine gelesen, wo, das ist falsch. Das war alt. Echt? Wir sind gewachsen in der Zeit. <lacht> In 24 Ländern haben wir mehr als eine, haben wir 5,5 Milliarden Billings, wenn du alle du unsere Partneragenturen zusammenzählst. Aber das sind Bruttowerte, oder? Das sind bereinigte RECMA-Werte. Das ist so ein Mittelweg zwischen Brutto und Netto. RECMA klingt sehr ordinär. RECMA <lacht> ist die Bundesliga der, der Agenturen. Ich weiß das, das alles, Rekma aber unsere
0: Hörer zu Hause, die wissen nicht alles. Ich wusste es auch nicht, bevor ich in der Mediagentur angefangen habe. Bevor wir gleich sprechen, muss ich noch unser Gewinnspiel auflösen, bevor wir es vergessen. Ähm, Aufmerksamer Hörer der äh, vergangenen Sendung ähm, haben nicht sehr aufmerksam zugehört oder sie waren nicht sehr aktiv, denn ich habe keine einzige richtige Antwort bekommen. Das ist neu in der Geschichte dieses Podcasts. Podcast Tele5.de für die Antwort ähm, auf die Frage, man gönnt sich ja sonst nichts, wäre gewesen. Dornkart. Nein, aber du bist, du bist nicht schlecht. Du bist nicht schlecht. Es ist ein Getränk genau. und sogar aus der Familie der Dornkarts. Es ist das Malteserkreuz Aquavit. Genau. Von äh, damals Testimonial Strackmann Günther Strackmann Günther Strack ohne Mann äh, Strack Strackmann ist eine Frau, ne? <lacht> er ist Stratmann, das ist wieder was anderes. Äh. Günter Strack war der, ähm, der Rechtsanwalt in ein Fall für zwei, also damals sehr, sehr populär, und hat für diesen Malteserkreuz-Aquavit, das ist äh, wohl hochprozentiger Schnaps, Werbung gemacht. Und es war damals den Volksmund bereichernd. Man gönnt sich ja sonst nichts. Das muss man auch deswegen sagen. Das war nämlich eigentlich selbstironisch, weil Günter Strack war ein enorm beleibter Mann. Mhm. Also sein sich ständig gönnen ansah. Und äh, deswegen war das eigentlich ein Wortwitz damals. Hat sich niemand daran erinnert. Erstaunlich. Unser neues Quiz geht in eine andere Richtung. Und der Spruch, den wir suchen, beziehungsweise ähm, die Marke dazu, ist, auf das man auch morgen noch kraftvoll zubeißen kann. <lacht> Der, der kriegt jetzt aber diesmal wieder Antworten, oder? Ähm, der ist leicht, mhm. aber ich dachte auch, der davor wäre leicht. Und wie gesagt, Zuschriften bekommen ja. Komischerweise, man kann es ja auch googeln. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Also wir haben die ehrlichsten Zuhörer der Erde, weil sie googeln nicht mal, um was rauszufinden. Damit man noch morgen noch kraftvoll zuweisen kann, ist gesucht, welche Marke. Schreibt an podcast.tele5.de. So, und jetzt kommen wir endlich bei Dr. Andrea Margara an. 1965 in Mailand geboren und ein Großvisier der Mediaplanung und des Mediaeinkaufs in Deutschland. Ein ganz wichtiger Mensch. Und heute zu Gast bei uns. Eine Ehre,
2: Thomas, oder? Ähm, ich finde, ich finde das toll, dass Andrea da ist. Ich kenne ja die Media-Fuzis dieser Welt, dieser deutschen Welt ganz gut. Und Andrea gehört zu denen, die ich am, mit am meisten schätze. Unglaub, unglaublich schlau, unglaublich belesen. Ja, ja. Es ist ein Vergnügen,
0: mit ihm zu reden. Verliert sich aber manchmal auch in seiner Schlauheit. <lacht> Vergisst dann ganz,
1: worüber er reden will. Weil er so viel wissen oder unterbringen muss in seinen Antworten. Nein, das ist mein Trick, <lacht> weißt du, wenn mein Gegenüber nicht mehr versteht, was ich sage, mhm. Dann denkt er das ja oft, dass ich sehr intelligent bin.
0: Und dann sagst du bitte unten rechts.
1: Und darauf bin ich auch schon reingefallen, Andrea, Stimmt. Thomas, genau. Deswegen, du bist auch reingefallen und denkst, dass ich besonders intelligent bin, was nicht der Fall ist. Aha. Erzähl doch mal ein bisschen was aus
0: dem äh, Nähkästchen der Praxis, gerade in diesen Zeiten. Ihr betreut ja sehr große Weltmarken. Und wir haben es zum ersten Mal, zumindest seit wir leben, mit einer Pandemie zu tun. Das heißt, alle wissen, wovon geredet wird, wenn von der Krise die Rede ist. Wie wirkt sich das auf ähm, Werbungtreibende aus?
1: Das hat sich äh, sehr, man kann sagen, dramatisch ausgewirkt. In dem Sinne, dass wir... Einen Rückgang von 40 Prozent im Durchschnitt aller Medien im April und wahrscheinlich auch im Mai haben werden. Und das ist eine Situation, die war völlig neu. Also so eine Situation, die so schlagartig war, hatten wir wieder nach dem Platzen der Dotcom-Blase da um den Jahr 2001, 2002 herum, noch während der Finanzkrise. Klar gab es dort auch Rückgänge des Werbemarktes die aber sehr stark von einer Erhöhung der Rabatte getrieben worden waren. Sprich, die Unternehmen hatten nur günstiger die gleiche Menge an Werbung und an Kontakten gekauft, die sie auch früher haben konnten. So, und das ist jetzt hier neu, dass einige Unternehmen wirklich komplett aus der Werbung ausgestiegen sind. Einige Unternehmen haben den Ausstieg aus der Werbung auch zelebriert, wie zum Beispiel Coca-Cola. Ja, Das fand ich jetzt äh, keine besonders gute Maßnahme. Was haben die gemacht? Ja, die haben eine Pressemitteilung rausgegeben, in der sie gesagt haben, dass aufgrund der Corona-Krise äh, werden sie selbstverständlich alle Werben, alle Werbeinvestitionen stoppen. Also der Marketing Und warum dahinter. ist das für Coca-Cola selbstverständlich? Weil Coca-Cola kann ja jeder hier noch kaufen. Eben, deswegen ist es für mich nicht selbstverständlich. Habe ich, ich auch nicht nachvollziehen es, können. Nee. Keine gute Maßnahme, auch ich fand doch den Ton nicht Was war denn die elegant. Begründung? Einfach nur die die, die Corona-Krise und dass wir einen Shutdown haben. Also es gab keine <lacht> besondere sozusagen Begründung, auf coca Cola überall erhältlich ist. Ja, also in, in alle Supermärkte, die sind ja äh, und alle Lebensmittelläden, die sind und Getränkeläden, die sind ja auch alle offen. Ja, Nicht also das, Sie
2: haben Sie haben ja auch eine eine sehr fröhliche Botschaft, äh, nach der die Menschen sich ja sehnen. Ja, ich 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 finde das zum Beispiel toll, dass dass äh, Leute wie Ferrero weiterwerben. Und uns dieses schöne Bild zeigen von,
0: von fröhlichen jungen Menschen, die zusammensitzen. Weil dann, danach sehen wir uns, ja. Dann bleiben wir mal bei Coca-Cola. Mhm. Das heißt, wenn Sie so selbstverständlich und nonchalant sagen, wir steigen aus der Werbung aus, könnte es ja auch heißen, dass Sie aus der Produktion Ihrer Sutsche aussteigen.
1: Das glaube ich nicht, weil ich habe keine Stockbrüche im Supermarkt gesehen. Das hätte mich, das wäre auch was, was ich gedacht hat, aber die, die, die Flaschen sind da und sind weiterhin erhältlich. Und das halte ich äh, als keine gute Botschaft, vor allem wenn Coca-Cola ein bisschen zu den Idolen und Symbolen der Werbung gehört. Ja, ja ohne so, Werbung niemals was geworden wäre. Genau, I In übrigens, aber aber das gehört ja schon immer, in der Geschichte der Werbung gehört der Coca-Cola in irgendeiner Form dazu, deswegen fand ich es äh, umso überraschender. Ja, aber was sind die Motive? Die musst du den Marketingleiter von Coca-Cola fragen. Hier sitzen zwei absolute
0: Werbefachleute und die erzählen mir jetzt, warum Coca-Cola aussteigt. Sonst sage ich als Medienmann, warum die aussteigen. Dann sag du es uns als Medienmann. Äh, weil du wahnsinnig viel Geld sparen kannst, weil die Leute sowieso deine Produkte kaufen, weil kaum Läden offen sind, aber die, wo es Cola gibt, die sind offen. Ja, das ist richtig, aber das ist nicht ganz ganz
1: lang gedacht. Nee, schlau
0: ist das nicht, das ist aber eine andere Frage. Sondern der Grund, das Motiv,
1: warum die das machen. Ja, ist wahrscheinlich ein Grund, aber die, wir, wir haben über tausend Marken analysiert, was sie in den Krisen gemacht haben, 2001, 2003, derzeit und dann auch während der Finanzkrise 2007, 2008, 2009. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass alle Marken, die antizyklisch geworben haben, sozusagen, danach eine viel, viel bessere Ausgangssituation hatten und Marktanteile gewonnen haben. Weil es ist eine mehr, dass es keine Marktanteilsverschiebungen gibt im Abschwung, ganz im Gegenteil. Die Marktanteile verschieben sich in einen Abschwung sogar schneller als wie in einer normalen Zeit. Und jede Krise, die wir gehabt haben, hatte immer das gleiche Muster. Du hast einen Abschwung, Bodenbildung, Aufschwung und Normalisierung. So, und alle, die die halt während des Abschwungs der Bodenbildung geworben haben, haben danach Marktanteile gewonnen und alle, die die Werbung eingestellt haben, haben Marktanteile verloren. Studien dieser Art gibt es zuhauf und weltweit.
2: Da müsste doch jetzt der Marketingleiter von Coca-Cola da sitzen und sagen, so
1: und jetzt werbe ich erst recht. Das, das ist richtig gut, das haben wir jetzt mit der GfK gemacht und das betrifft jetzt mhm. Deutschland, aber eine ganze Menge Studien in dieser Art und wir wissen ja schon immer, dass wenn man Werbung aussetzt und quasi die 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 Brand fallen, kostet es mehr, quasi die wieder wieder auf den Niveau von vorher zu bringen, als wenn ja. man kontinuierlich geworben hätte. Ganz genau. Ja, deswegen. Ganz genau. So, aber
2: das weiß doch jeder Marketingleiter. Wenn wenn ich heute Marketingleiter wäre, würde ich doch auf eine solche Krise warten förmlich, weil sie mir die Mittel in die Hand gibt, meine Marke zu stärken.
1: Das ist das ist richtig, aber ich sage immer, also man muss auch ein bisschen Respekt haben für die, die halt keine andere Möglichkeit haben, weil ein Unternehmen muss ja eine Liquidität ja behalten. Ja? Sonst kannst du ja gesund sein und insolvent gehen. So. Aber alle die, die es sich leisten können, sollten in so einer Zeit unbedingt werben. Das, das, ist, ein
2: guter, das ist ein guter Aufruf. Ähm, du hast das, das magische Wort gesagt, Liquidität. Äh, die meisten Marketingchefs, die heute ihre ihre Etats einsparen, was ja kein Sparen ist, äh, geben es für die Liquidität des Unternehmens
1: her. Das ist Fakt. Klar, aber das ist auch keine Entscheidung immer des Marketingleiters, sondern das ist eine Entscheidung dann woanders getroffen wird in irgendeinem Bordung, wo vielleicht der Marketingleiter gar nicht gar nicht anwesend ist. Ja, deswegen sollte man jetzt keine Pauschale sozusagen Verantwortung an Marketingleitern erteilen. Aber mhm. Fakt ist, mein Unternehmen hat ja Ein- und Ausgaben und ich kenne jetzt viele, die einen Tag nach ausrufen, der, der, der sozusagen der der Ausgangsbeschränkungen, definieren wir das so, von von ihre ganzen Kunden kontaktiert worden sind mit der Frage, ob die jetzt auf 90 Tage zahlen können. Ja, mhm. Wo du sagst, das bringt dann auch jeden in einen Twister, weil normalerweise ist die eine Seite größer als die Kapitaldecke eines Unternehmens. ja, ja Man kann halt nicht als Bank funktionieren. Deswegen gibt schon einige Kunden, dessen Läden gesperrt worden sind, müssen zum Teil weiterhin mieten, Bezahlen, da kann es nachvollziehbar sein, dass so eine Entscheidung getroffen wird, aber in anderen Fällen, vor allem in den ganzen fast moving consumer und alles das, was sozusagen in einem Supermarkt erhältlich ist oder in den Läden, die offen sind, und das macht ja über 50 Prozent der, der Werbeinvestitionen ja aus, ja, mhm. FMCG macht ja Prozent aus. Da, da macht es relativ wenig Sinn. Da ist es halt kurz gedacht. Guck. Welche Werbeunternehmen
0: sind jetzt besonders betroffen? Man hört von Tageszeitungen, die äh, fast keine Einnahmen mehr haben. Also ich für meinen Fernsehsender kann so Schlimmes nicht feststellen, um ehrlich zu sein.
1: Nein, und wir sehen ja auch, dass äh, die Fernsehwerbung, ich habe jetzt am Wochenende auch bin ich ein bisschen zum Fernsehen gekommen, weil wie gesagt Montag bis Freitag bin dann ich Muss Büro. es schlimm aussehen, wenn der Andrea Margara <lacht> fernsieht? <lacht> dann ist, Nein. dann hat er, dann hat die ganze Welt. Zeit. Ich, ich, ich mich, ich habe auch drei kleine Kinder. Das macht es ja auch nicht easy, ja? Wenn du mit zwei Vierjährigen und einer Sechsjährigen zu Hause bist, ja, dann Papa dann, dann, spielen. Genau, so und, und <lacht> tagsüber bin ich halt im Büro und da bist du von einer Videokonferenz in die andere. Quasi. Flüchtest du vor zu Hause? Ich Flüchte nicht vor zu Hause, weil ich freue mich sehr zu Hause. Gerade sein. Frau hört diesen Podcast. Auch. Ja, eben, genau. Deswegen <lacht> muss ich ja eine diplomatische Antwort geben. Nein, ich flüchte <lacht> mich nicht an zu, zu Hause. Aber ich glaube, es ist für mich einfacher, da ich ja nur zehn Minuten weg vom Büro wohne und wir in diesem Moment zehn Prozent der Leute im Büro haben, aus dem Büro herauszuarbeiten. Ja, da bin ich weniger abgelenkt. Äh, da, da kommt nicht jemand, der anfängt, an meine Tasten herumzutipseln und, äh, irgendetwas haben möchte während einen Kohl oder so. Ich glaube, da ist man fokussierter. Deswegen, ich gehe da lieber ins Büro. Ich habe tatsächlich eben
0: eine Kollegin getroffen. Ich bin ja, für den Podcast komme ich auch immer rein. Ansonsten bin ich auch im Homeoffice und die kommt jeden Tag, seitdem wir seit vier Wochen Homeoffice haben, und sagt, das hier ist mein Homeoffice, weil ja sonst niemand da ist. Genau. Und hier kann ich nur arbeiten genau. oder auch immer machen, was ich schon immer mal alleine machen wollte. So, jeder geht da eigen mit um. Gehen wir nochmal zurück zu den Medien. Mhm. Also Tageszeitung Raucht es total ab? Fernsehsender, glaube ich, einigermaßen moderat. Also, bei Welche?
1: Tageszeitungen war das Thema Beilagen vor allem mhm. im Fokus. Die sind sehr stark gestoppt worden. Ja, das ist das, was dort reinhaut, sagen wir so. In Medien haben wir sowas, was man Storno-Zeiträume, äh, Storno-Grenzen nennt. Das kennen wir nicht. Äh, ja, ihr seid da elastischer, aber für Printmedien sind die relativ länger. Deswegen werden die einen Rückgang eher in dem Mai haben. Im April weniger. Ja, ja. Denkt, mal, die denkt die mal an Kino. Kino musste manchmal ja. nicht mal storniert werden. Die sind auf null. Die haben es zugemacht. Und auf Autoform auch, das wollte ich auch sagen, sind die beiden Medien, die am stärksten getroffen sind. Ja. Sind Kino und Autofom. Ist man dagegen eigentlich versicherbar gegen sowas? Nope. Ich glaube nicht, niemand hatte so eine Versicherung abgeschlossen, weil, wie gesagt, das war ein schwarzer Schwan. Ja. Den hat an sich niemand in dieser Tragweite erwartet, aber Autofrom ist stark getroffen. Wie gesagt, Radio ist auch paradoxalerweise stark getroffen, weil diese ganzen Aktionwerbungen sehr stark zurückgefahren sind, obwohl die Nutzung gestiegen ist. Das ist bei Autofrom und Kino nicht der Fall. Mhm. Es gab jetzt die letzte Woche eine Forschung, die unter dem Dach der Agma durchgeführt äh, worden ist. Das ist, äh, sagen wir so, das gute Wohnzimmer der deutschen Forschung. Da werden die Reichweiten vieler Medien quasi direkt erhoben und die Maßstäbe für die Erhebung von Reichweiten von Medien definiert. Es waren auf 1821 Fälle, wenn ich mich richtig erinnere, und da ging es auch, dass die Nutzung von Zeitschriften zum Beispiel um 25 Prozent in die Höhe gegangen ist. Mhm. Oder auch der Abschluss von Abos deutlich gestiegen ist. Das heißt, äh, da geht es einigermaßen, würde ich sagen, minus 30 jetzt in, in der ersten Zeit. Fernsehen minus 40. Radio nördlich von minus 50. Ja. Also die Situation ist halt nicht, nicht nicht so brillant. Und das ist halt, warum sollte halt diese Krise in der Medienindustrie nicht die Schäden hinterlassen, die sie halt in andere Industriezweigen auch hat?
0: Ne? Ja, normalerweise ist ja, ist ja Werbung der erste Indikator für Konjunktur. Und wenn die Konjunktur so rapide, also wie so ein Stream, der abgerissen ist, ähm runtergeht. Es ähm, ist natürlich klar, dass natürlich auch die Leute da rausnehmen zu es variable Kosten sind, die sie sofort stoppen können. Oder relativ kurzfristig, werden sie ihre Mitarbeiterschaft, können sie in die Kurzarbeit schicken. Genau. Klar. Aber und ich, ansonsten die Kosten in der Produktion und ähnliches. Sie geben ja nicht ihren Geschäftszweck auf. Nein, zumindest nicht in der Industrie. Aber
1: ich würde mich jetzt gegen äh, variable Kosten wehren, weil Werbeinvestitionen sind, wie das Wort sagt, eine Investition, ja. In die Marke. Natürlich ist das eine Möglichkeit. Das ist Möglichkeit, nicht bei allen Firmen bisher angekommen, glaube ich. nicht. Cashflow. Ja, auch bei äh, vielen Leuten, die in dieser Branche arbeiten, will ich auch immer wieder über Werbespending sprechen oder über Kosten <lacht> und jedes Mal. Äh, Finde ich das nicht gut, weil das ist eine Investition. Das heißt, es ist irgendeine Ressource, die ich reinlege und dann ein Mehr hinterher herauszuholen. Deswegen sollten wir immer von Werbeinvestitionen sprechen. Natürlich sind Werbeinvestitionen, wie du ja mit Recht sagst, eine Möglichkeit, kurzfristig sozusagen Cashflow zu generieren. Weil wenn ich die nicht investiere, habe ich diese Ressourcen auf dem Konto. Und die haben, Werbeinvestitionen haben keine Gewerkschaft, haben keinen Betriebsrat. Deswegen sind sie auch relativ schnell mobilisierbar gegen geringeren Widerstand, als das für andere Ressourcen der Fall ist. Ich finde den,
2: ja, find den Gedanken von Andrea aber ganz, ganz richtig zu sagen, ähm, die Werbung trifft es vielleicht etwas schwerer als andere Wirtschaftsbereiche, aber eigentlich in einem ähnlichen Umfang. Ähm, wir reden in der Werbebranche von 30, 40 Prozent. Das erleben wir in anderen Branchen derzeit auch. Ähm, selbst E-Commerce, ja, dass ich von zu Hause aus, vom aus, aus dem Heim heraus betreiben kann. Äh, also im Internet irgendwas zu bestellen ist rückläufig um 20 Prozent. Ähm, die Leute halten halt ihr Geld zusammen. Äh, die Werbung trifft es etwas etwas stärker
1: als andere Branchen. Genau, weil Werbung Mal, Werbung in diesem Fall auf die Medienindustrie trifft und die Medienindustrie eine Industrie, mit der nicht sehr fixe Kosten ist, zumindest in, in, in kurzfristig gesehen. Also dass ja die ganzen Lizenzen aktiviert. Also du, du hast ja den also die, die 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 variabilisierenden Möglichkeiten sind ja nicht äh, nicht so viele. Gut, du kannst drei teure Lizenzen nach hinten schieben, aber das ist dann auch gemacht, ja. Aber du kennst dich ja da besser aus. Du kannst ja nicht zu so kurzfristig dramatische Interventionen auf einem Budget machen auf eins zwei drei Monate. Und sofern trifft es hier dann direkt äh, in die Bottomline hinein.
0: Was halt auch ähm, uns so stark oder so verwundbar macht, ist diese kurzfristige Betrachtung von Ergebniszielen. Das ist ja hier in diesem Podcast auch sehr häufig ähm, ein Kritikpunkt, wenn man immer in Quartalen berichten muss, dann will man ja auch, egal was der Grund ist, nicht schwächer sein als davor. Diese ständigen Vergleiche von letztes Quartal, 2017 und so weiter, was ja eigentlich mit der hiesigen Situation gar nichts zu tun hat, aber das behindert natürlich ganz viele Leute ähm, an Gelassenheit.
1: Das ist sicherlich ein Thema, dass die Welt sich nicht in Quartale definiert. Und Insofern bin ich sehr dankbar, also nicht in einem großen Network zu arbeiten, sondern in einer unabhängigen Partnergeführten Firma, wo wir auch den 31.12. im Blick haben, aber eben den in zehn Jahren und nicht den jetzigen. Das ist ein Teil der Medaille. Das andere, was man nicht vergessen darf, ist, dass wenn ja 30, 40 Prozent, 50 Prozent der Einnahmen wegbrechen, in einer Struktur mit festen Kosten oder mit mit Kosten, die bedingt sozusagen beeinflussbar sind, dann ist das Risiko in einer Liquiditätskrise zu kommen relativ groß. Und wir haben ja beide für ein Unternehmen gearbeitet, die Kirchgruppe, die war ja positiv, die war ja gesund. ja, Die ist ja insolvent gegangen wegen einer Liquiditätsimpasse. Die ist ja nicht insolvent gegangen, weil sie Verluste gemacht hat. So. Und, und da muss man dann schon achten, dass das die Medienindustrie dann relativ stark und umfangreich treffen kann. Andrea, jetzt hast du
2: eine sehr klare Empfehlung ausgesprochen in der, in der, in der Presse für die Unternehmen, die weiterwerben, die es ja Gott sei Dank und zu zuhauf gibt. Nämlich du empfiehlst, bei knappen Etats zuallererst an die Stammkunden zu denken. Erklärst du das mal?
1: Ja, also erst einmal, Stammkunden sind die Kunden, die 70 Prozent des Umsatzes eines Unternehmens ausmachen. Mhm. Ja, deswegen, und Stammkunden sind ja Stammkunden, weil sie ja das Produkt immer, sich immer wieder für ein Produkt entscheiden. Und wir hat festgestellt haben in viele Analysen, die wir auch mit der GFK durchgeführt haben, dass von den Neukunden kaufen nur 20 Prozent ein, ein weiteres Mal. Das heißt, wenn mhm. ich in irgendeiner Form knappe Etats habe, dann muss ich mich dahin konzentrieren, wo ich Umsätze bewegen kann wo ich fidelisieren kann, und das merkt ihr ja auch alle in eurem täglichen Leben, das, was wir alle versuchen in diesem Moment, ist, den Draht zu den Bestandskunden nicht nicht abreißen zu lassen. Natürlich spielt die Anwerbung von Neukunden noch immer eine Rolle, ja, aber es ist wichtig, in diesem Moment mit den eigenen Bestandskunden zu sprechen. ja. Das tut deine Verkaufsmannschaft, wenn es um Werbung geht, das tun wir als Agentur, und das tun auch die die, die Hersteller von, von, von Produkten, mit ihren Stammkunden zu sprechen, damit sie vor allem in diesem Moment der, der Unsicherheit, wo die Leute dann auch vielleicht Orientierung suchen, eine gewisse Wechselbereitschaft haben und so weiter, dann sich in ihre äh, in ihre Auswahl dann auch bestätigt. Ja,
2: das das klingt das klingt auch sehr schlau. Die Fra jetzt Frage von Mediaplaner zu Mediaplaner: äh, Wie adressiere ich denn meine Stammkunden? Angenommen jetzt hört irgendein Marketingchef zu, das äh, tun sie ja manchmal. Wie, wie,
1: wie, adressiere ich die? Indem ich mich sehr stark mit der Definition von, ich sag mal, intelligentere Zielgruppendefinitionen beschäftige. Mhm. Ja, in, ich immer eine Verhaltenskomponente hineinnehme, die mir die Möglichkeit gibt, meine, meine Zielgruppe besser zu beschreiben. Also wenn ich jetzt eine, eine soziodemografische Zielgruppenbeschreibung nehme, gut, die, die war nie ganz toll, aber jetzt, wo die, die Mittelklasse quasi sich ausdünnt und äh, ist es immer beliebiger, die erklärte Varianz würde man so schön in statistischen Jargon sagen, nimmt weiter zu. Mhm. Also muss ich mich auf Käuferzielgruppen sozusagen konzentrieren oder auf äh, soziografische Zielgruppen oder sogar auf einer Mischung von äh, Verbraucherzielgruppen, also Kauf-Konsum-Zielgruppen mit sozusagen mit Fotografie, weil damit kann ich wunderbar auch die Zielgruppe adressieren, die den gleichen Mindset hat. Und dann kann ich auch sicherstellen, dass ein Neukunde eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, wird zu kaufen, weil das so drauf ist wie meine wie meine Standkunden, die halt ein besonderes Verhältnis zu Marke haben. So. Jetzt hört uns hier ja gerade ein
2: Senderchef zu. Das, was du da beschreibst, ist das Rüstzeug eines eines intelligenten Mediaplaners. Ähm, im, in den meisten Fällen geht er allerdings mit 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 Massenmedien um, wie Fernsehen, wie Radio, wie Zeitungen. Äh, da kann ich ja, ja diese Zielgruppe
1: kaum identifizieren. Doch, doch, das kannst du schon, das kannst du sehr wohl und es geht darum, wo du den Schwerpunkt hinlegst. Verstehst du? Also es geht darum, dass du halt den Schwerpunkt deiner Kampagne so verschiebst, dass du eben 20% mehr Nettoreichweite auf der relevanten Zielgruppe pro Woche generierst. Mhm. Wenn du deine Kampagne am Ende ausschaust, wirst du kaum Unterschiede feststellen, weil ob du jetzt am Ende 86% oder 90% Nettoreichweite erreicht hast. Ja, Wirst du nach sechs Wochen, wird das, nichts ausmachen. Mhm. Wenn du aber Woche für Woche 20% Prozent sozusagen, also deine Zielgruppe so ausrichtest, dass du den Druck dort orientierst, fokussierst, wo du die höchste Wahrscheinlichkeit hast, einen Kaufakt loszulösen, dann wirst du Woche für Woche 20% Prozent mehr Käufe generieren und dann macht es schon einen Sinn. Also und danach haben ja Medien wie Fernsehen oder Radio noch immer das, was man als Streugewinne definieren kann. Aber die Streugewinne werden ein bisschen kleiner und du fokussierst den Druck dort, wo du halt äh, mehr Kaufakte generierst.
2: Naja, ich meine, die, die Ver Selbst bleiben wir mal beim Fernsehen rein zufällig, ne? weil wir <lacht> <lacht> ja, hier, hier zu Gast sind.
0: Wir kennen ja nur den Begriff Streuverluste. Wir kennen es ja nur umgekehrt, weil wir immer mit unseren Schwächen konfrontiert werden. Nee, das sind um Streugewinne,
2: denen,
1: Kai. Ist schon immer gewesen. Ich hast nur nie. <lacht> ja. Ich weiß es ja. Ich biete ja nur Streugewinne an. Das ist ja die große Stärke von klassischen Medien, weil wenn ich äh, wenn ich digital werbe und nur eine gewisse Zielgruppe definieren, dann kann ich unter Umständen den gleichen TKP haben, also Preis für tausend für, für Kontakte, die ich haben möchte, sprich in meiner Zielgruppe, aber da ich ja One-to-One-Kommunikation betreibe, fehlen mir dann die Streugewinne. Deswegen würde ich, und dann schließen wir diese, diese, diese Klammer. Das ist schon schon sehr
0: anspruchsvoll, aber ich finde, ich bin ich, jetzt bin ich, gerade im Herzen bei meinen Zuhörern, wenn ihr überfordert seid, ich bin bei euch.
1: Wenn <lacht> ich, ich zwei Medien ich, habe, ja, wo ich zwei Millionen Kontakte in der Zielgruppe habe auf beide, aber drumherum auf einen 8 und auf den anderen 12 würde ich immer das Medium wählen, das mir 12 drumherum bringt, weil die Streugewinne bringen ja auch was. Es ist weniger intensiv, es hat eine geringere Affinität, als, als was mit meiner Zielgruppe passiert, passiert, ja? aber es ist ein Vorteil. Und wenn ich den nicht habe, dann habe ich gegenüber einen Vorteil, nicht zu haben, ist dann am Ende des Tages ein Nachteil. Aber was ich sagen wollte, ist, dass wir haben sehr viele Kampagnen analysiert und festgestellt, dass wenn ich zum Beispiel Käuferzielgruppen definiere, dann kann ich im Durchschnitt 20 Prozent mehr Kommunikation induzierte Verkäufe generieren, als wie wenn ich das gleiche Investment auf einer sozio-demografischen Zielgruppe. M mach, machen wir es doch mal für unsere, für unsere Hörer ein bisschen einfacher.
2: Äh, der, der Mensch da draußen guckt Fernsehen und da kommt ein Werbeblock. Und er kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die Mediaplaner heißen, die sich darüber Gedanken machen, welche Werbung in welchen Werbeblock hineingehört. Ähm, die Menschen können sich nicht vorstellen, dass es so, so eine äh, Arbeit gibt. Äh, die gibt es aber tatsächlich. Jetzt hast du ja gerade gesagt, Andrea, ähm, wenn ich eine breite Zielgruppe habe und ein Massenmedium, dann Fernsehen ist ein Massenmedium, ist es ja fast gleichgültig, welchen Sender ich einsetze, weil das sind alles Massensender, ne? Fast. Wenn ich jetzt, wie du gerade äh, ausgeführt hast, mich konzentriere auf meine Stammkunden und stelle fest, die unterscheiden sich von den von allen Kunden, die ich habe, dann würde das ja heißen, dass jetzt in der Krise, wenn ich mich auf, Stamm, auf Stammkunden konzentriere, ich den Mix an Sendern, den ich einsetze, verändere. Das dich! Ja, natürlich. Ja, müsste ja weil, eigentlich, weil so, Sat 1 Gold hat nun mal mehr Frauen als, äh, DSF
1: Sport, ne? Und um den Gedanken zu Ende zu bringen, sag mal so, dass, also, die, die Reichweite jedes Werbeblocks ist ein endimensionaler Raum. Das heißt, der kann zu unterschiedlichen Messergebnisse, man kommt zu unterschiedlichen Messergebnisse, abhängig vom Maßstab, den ich ansetze. Und wenn ich eben eine Konsumzielgruppe definiere, die muss dann schon ein bisschen schlau sein, dass ich zum Beispiel die Käufer der Premium-Kategorie, äh, die Premium-Käufer in einer gewissen Kategorie nehme und dann in nicht Discount-Kanälen. Also ich kann da schon versuchen mit ein bisschen sozusagen Sophistizierung und <lacht> Intelligenz an das Thema ranzugehen und ich dann alle Werbeblöcke messe, dann komme ich zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Das ist ja das, was du dann Affinität nennen oder was mhm. wir normalerweise Affinität nennen, so, und dann heißt es, der Werblog ist da besonders geeignet für diese Kategorie. Dann versuche ich die so aneinander zu fädeln, dass ich Woche für Woche die beste Netto-Reichweite habe und damit kann ich für unseren Kunden ein, 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 ein besseres sozusagen einen besseren Return definieren. Weil wir haben unseren Job dann richtig gemacht, wenn ein Kunde bei uns für jeden Euro in Werbung investiert, sozusagen, mehr bekommt, also einen höheren Return hat, als den, den ihm jeder andere bescheren könnte. Sagt aber auch jede Mediaagentur.
0: Ja, aber nicht alle können das. Aha, <lacht> Jetzt, wenn wir schon in diesen Untiefen gelandet sind, wo ist denn dann der Unterschied einer, wie in eurem Falle, das kann ich ja als Medienverkäufer mhm. auch sagen, sehr guten und sehr gewieften
1: Mediaagentur gegenüber einer, die es nicht so gut kann? Ja, also es gibt, alle Agenturen können das gut es gibt einige, die können es ein bisschen besser. Und was wir halt festgestellt haben, dass schon einen Unterschied macht, ist, wenn man sich sehr lange mit, mit einem Kunden unterhält, um eine Zielgruppendefinition zu finden, die in seine Businessziele hineinzahlt. Also wenn ich sage, ich möchte eine Kampagne auf Erwachsene 14 bis 49 ausrichten, dann habe ich ungefähr gesagt, ich möchte ein austeriertes Verhältnis über alle Alterszielgruppen haben, aber ich habe niemanden äh, niemanden ausgeschlossen. Ich habe keine Entscheidung getroffen. Ja? Das ist jetzt ein Fall, der in der digitalen Welt stattgefunden hat, aber eben deswegen schwarz-weiß. Und der erklärt das. Wir haben zum Beispiel für den Mini countryman eine Kampagne gemacht. BMW? Genau. Äh, ja, nicht, also BMW-Gruppe haben von unseren, Wir haben die, 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 die ganze Bevölkerung äh, in, in neun soziografische Value-Typen aufgeteilt. Dann haben wir einfach die erste Entscheidung, weil die zu sagen, sechs adressieren wir nicht, aber drei adressieren wir. Das heißt, ich habe jetzt mal, äh, wenn ich annehme, dass sie ungefähr gleich verteilt sind, ja, habe ich mal jetzt äh, 70 Prozent ausgeschlossen. Ja, bisschen mehr und habe mich dann auf 27 Prozent konzentriert. So und dann habe ich gesagt, das ist die nächste Stufe, so wenn ich mich jetzt auf jemanden konzentriere und weiß, wie der aussieht, dann muss ich ihm ja auch eine individualisiertere oder auf ihm zugeschnittene Botschaft geben. Und dann gab es halt für jeden dieser drei Typologien, die angesprochen worden war, eine eigene Ausfertigung der Kampagne. Und das hat dazu geführt, dass am Ende die Wirkung in der Adressengenerierung äh, im Durchschnitt äh, dreimal so hoch war, als die der Standardreferenzkampagne. Aber du meinst die Auswirkung in der Kampagne nicht im Artwork. Also nicht der Ausdruck der Kampagne hat sich verändert, sondern äh, das Ergebnis der Kampagne. Nein, ich meine, dass die, die, die Copy war ein bisschen unterschiedlich. Also es gab noch immer eine Kampagne und das Auto ja. wurde dargestellt. Nur ein Segment stand besonders auf Performance, da wurde der Allradantrieb im Vordergrund gestellt. Ja, okay. Ein Segment stand besonders auf Ästhetik, äußerlichkeit, da wurde das Multimedia System im Fokus gestellt. Mhm. Und ein System stand besonders ein Milieu stand eine Typologie stand besonders auf äh, die Werte wie praktisch. Äh, Dugend Fleiß und da wurde halt der große Kofferraum, der sich von alleine öffnet und schließt, also ferngesteuert meine ich. Okay. Ja, so. ja. Und das hat dazu geführt, im Vergleich zu, zu Standardkampagne zu einem dreimal besseren Ergebnis. Und das ist das Gleiche, was ich hier sage, wenn ich sage, ich muss Intelligenz und Fleiß und Arbeit in der Definition einer Zielgruppe ste stecken und die macht dann den Unterschied, weil wenn alle die gleiche Zielgruppe nutzen, mhm. dann landen alle im gleichen Werbeblock, weil wir haben ja alle die gleichen Daten. Und egal welche Agentur, wenn sie eine Kampagne auf Haushaltsführende 20 bis äh, 54 macht, jeder kommt zum Ergebnis, dass das ist der gleich beste Werbeblock, das ist der zweitbeste, das ist der drittbeste. Und deswegen hast du dann vier Joghurt-Spots oder fünf in den gleichen Werbeblock. Also eins,
2: eins, eins ist jetzt sicher, die Tele5-Zuschauer, die uns zuhören, die werden jetzt, wenn sie das nächste Mal Tele5 einschalten und einen Werbeblock sehen, ganz konzentriert hingucken, weil sie wissen, ach du Schreck, diesen, Ver diesen Werbeblock, der wurde jetzt für mich zusammengestellt, von Andrea Malgara. Genau. Ja. Dieser Spot ist für mich gedacht, ne? ich gucke den jetzt auch wirklich intensiv,
1: damit Andrea nicht traurig ist. Ich würde nur pontualisieren, mit viel Liebe gedacht, weil da steckt echt <lacht> Aufwand und, und Liebe zum Detail, um eine Kampagne zu machen, die ein Stückchen individueller ist. Das heißt, ich habe die Hitlisten sind ein bisschen anders und am Ende habe ich eine andere Ausgestaltung und am Ende muss ich mir nicht die Aufmerksamkeit des Zuschauers in den gleichen Werbeblock mit so vielen Produkte der gleichen Kategorie teilen. Ja. Also das macht es
0: dann auch aus. Das ist ja eine Diskussion, die wir seit Jahren auch führen. Wir haben ja die Auswirkungen ähm, dieses Verfehlens der Vergangenheit auch immer wieder zu spüren, wenn wir hier ähm, Werbequiz machen und werbe, nach Werbesprüchen fragen, die 20, 30 und 40 Jahre alt sind, während wir hiesige, also heutige, nicht abrufen können in unserem eigenen Gehirn, weil sich nichts festgesetzt hat. Ja. Damit sind wir eigentlich bei der Werbewirkung. Weil die Instrumente zur Erfassung der Menge, die haben wir ja. Und die sind ja auch eigentlich immer alle gleich. Mhm. Und wir diskutieren ja auch in den verschiedenen Gremien immer darüber, wie kann man die Bewertungsmaßstäbe qualitativ verbessern? Ähm, wie kann man die, die, die Quantifizierung auch in eine Qualifizierung überführen
1: und kommen so recht nicht weiter? Weil es ein sehr komplexes Thema ist. Also wenn ich jetzt Werbewirkung nehme und die 100 zu 100 Gleichsätze, Dann würde ich sagen, sind 50% sind Heritage des der Marke. Preisinger, also Eigenschaften, die halt von da von, von also gegeben sind, also exogen vom System sind. Und die anderen 50% teilen sich in Kreation und Media. Mhm. Wobei wenn ich die 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 50%, die übrig bleiben, aufteile, sind genau in unseren Modellen 51% Kreation und 49% Media. Das heißt, dass der beste Mediaplan wirkt nicht oder weniger, wenn er eine schlechte Kreation vehikuliert. Und deswegen fängt es an, es geht nicht nur um quantitative Maßstäbe oder zur Definition, welche Werbeflächen packe ich zusammen, um wie in einem Orchester ein Gesamtkunstwerk zu haben, sondern es geht auch darum, was was, was die Szene gesetzt. Was, was verstehe ich? Und das ist noch wichtiger in der Wirkung als ein Mediaplan. Und wenn ich dann hineingehe und meine Arbeit dann äh, brillant mache, dann kann ich einen Beitrag, sagen wir, von 24,8, um genau zu sein, erreichen. Und Media arbeitet eben auf 24,8 des Gesamtergebnisses. Was, was ja relativ viel ist, das habe ich nicht verstanden, ich gebe es zu. Was ist mit den 24,8? 24,8 Prozent des Gesam der gesamten Werbewirkung ist das, was Media beeinflussen kann. War das jetzt eine Metapher? Nein, das war eine Zahl. Aber die habe ich dann Okay, dann versuchen wir's. Noch mal neu. Noch mal neu. Ich, ich entschuldige mich für meinen Gastarbeiterdeutsch. Wir Nein, haben, das hat mit dem Deutsch nichts zu tun. Den Gedanken habe ich nicht nachvollziehen. Also, wenn ich sage, die Werbewirkung ist gleich 100 Prozent, ja. dann sind 50 Prozent... Marken-Heritage, Pricing-Distribution, Produkt, ja, ja, so, ja, ja. Produkt und so weiter. 25,2% sind die Kreation. Habe ich eine schöne Geschichte? Das ist eine Annahme. Nee, das ist das Ergebnis von multivariaten Attributionsmodelle <lacht> Thomas. <lacht> ja, 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 ja. Ich bin ich. Sagen, stimmt ich, das? Ja, ja, das stimmt. <lacht> von denen du eine Kette von vier Rufe brauchst, um das, was sie sagen in einer Sprache, die ich verstehen kann, übersetzen, ja, so. Und 24,8 ist das, auf den Media arbeitet, also reine Media. Das heißt, wenn man versucht, 100 Prozent des Phänomen zu erklären, durch eine Variable, die nur ein Viertel ausmacht, wird man immer scheitern. So. Da muss man aber auch die Bereitschaft haben, und die haben einige, aber eben noch zu wenige, auch viel Geld in diese ganzen Modelle zu investieren, um diese ganzen Detail zur Erfassung zu verstehen.
2: Die Aussage ist ja ganz ist ja ganz simpel, dass unsere Arbeit, die Arbeit der Mediaplaner, das Suchen der richtigen Zielgruppe, auswählen der richtigen Medien, ähm, einen Einfluss hat auf die Wirkung in Höhe von einem Viertel. Was Richtig. was ich relativ für für hoch halte, ja, das finde ich finde ich toll, diesen diesen Einfluss zu haben. Bedeutet, dass wenn ich meine Arbeit schlecht mache, ich einen Einfluss möglicherweise nur von 10% habe, im
1: positiven Sinne, ne? Genau, das heißt aber, wenn du einen schlechten Spot zum Beispiel und eher schaltest, ja, ja so, dann hast du sofort ein Thema, weil du machst einen perfekten Job und dann wird dein Viertel sofort runtergehebelt. Kann denn heraus, wie viele Spots schlecht sind? <lacht> das hat. Das, hängt das auch Problem vom bei der
0: Kreation ist ja, ich bin ja eher so aus der kreativen Ecke kommt, dass wenn du dazu Marktforschung machst oder Meinungsforschung machst, davor, wenn du also so Peer Groups und sowas bestellst, hast du den gleichen Effekt wie bei der Media auch. Es kommt eigentlich immer dasselbe raus. Ja, dann, und so sehen die Spots von Procter Gamble zum Beispiel aus. Es gibt eine Familie, eine mittelalte Frau, glückliche Kinder, die stürmen rein, machen was dreckig, die Sonne scheint immer, es ist nie Regen in diesen Spots. Du hast nur ein Problem. Wie prä präsentierst du eben
1: im immer gleichen unterschiedliche Markenbotschaften? klar also das ist eins aber da gibt es auch viel viel research das ja untermauert dass diese ganzen elemente in den prozent Gamble produkte der produkte für den ganzen haushalt für die ganzen familie sind dann auch dargestellt werden müssen aber es geht ja noch weiter es gibt ja nicht nur schlechte und gute spots ja die die marke einzahlen oder nicht es gibt übrigens sehr schlechte spots die sehr viel wirken das kann auch sein
2: Seitenbacher
1: Seitenbacher ich bin deswegen noch nie dazu gekommen ein Seiten Produkt zu kaufen. Ich, glaube, ja, dass, ich, ich glaube, dass das niemals
0: Absicht war, ähm, seine Produkte in den Mittelpunkt zu stellen, sondern nur den Namen.
1: Das und, kann sein. Dass das ich, ist dann hervorragend gelungen. Ja. ja, ich weiß, es ist eine Werbung, die jeder erinnert. Aber die Frage ist, äh, ob es die Form der Werbung ist, die das beste Verkaufsergebnis für das Produkt Sicherlich hat sie ein Gutes, aber die Frage ist, wo ist das, das Beste? So Und dann gibt es ja noch eine, eine weitere Variable, das ist, wo platziere ich den Spot? Weil wir haben eine ganze Menge Neuromarketing-Forschung betrieben und haben mal festgestellt, dass die, die 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 Erinnerung, die Performance von einem und derselben Spot zwischen dem besten und dem schlechtesten Umfeld zwischen einem Index von 80 und einem Index von 125 variiert. Mhm. Das heißt, wenn du das schlechte Umfeld nimmst und laut das schlechte Umfeld aneinanderreißt, hast du 50 Prozent weniger Wirkung, als wenn du die besten nimmst. Definier also, noch Umfeld? Umfeld ist eine Sendung, zum Beispiel. Also der Inhalt der Sendung. Der, der, der Inhalt der Sendung. Das okay. ist der, der, Frame, in dem die Werbung läuft. Das kann auch die, 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 die oder die Bild oder die FAZ oder die Punt oder die Gala oder... Und kann man da sagen, es gibt signifikante Aussagen darüber, welche Umfelder Werbe wirksamer sind und welche schlechter ja aber das hängt vom spot ab es hängt von der von von der passung und für einige produkte ist äh, genau diese die, die umpassung das was die wirkung nach oben hebelt äh, und für andere produkte ist es besser ist die passung besser das das ist ein unglaublich komplexes
2: feld ich ich, ich mir mich erinnert gerade ein 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 beispiel <lacht> da dachte man äh, spots untersucht im umfeld von horrorfilmen und hat festgestellt, dass die Spots von Versicherungen am besten funktionieren, am besten äh, wirken. Weil einfach die ja. Versicherung, wenn ne, auf dem Screen ja. ist Schrecken und Grausen und ne, Nebel und alles Mögliche. Dann kommt der Werbeblock und die Versicherung sagt, keine Sorge, lieber Verbraucher, es ist alles in Ordnung, wir halten unsere schützende Hand über dich. Äh, dass,
1: dass das besonders gut funktioniert hat. Es gibt da echt Unterschiede. Wenn du zum Beispiel eine und dieselbe Anzeige auf zwei Tageszeitungen schaltest, dann, dann, dann sagen dir für das gleiche Produkt uh -huh. oder für die gleiche Dienstleistung sagen dir die Konsumenten zwei unterschiedliche Preise. Wenn du fragst, also wie uh -huh. teuer schätzen sie das ein, dann wird es auf einer so eine Elite-Zeitung höher eingeschätzt als wie wenn es äh, auf einen sozusagen populäreren Blatt ist. Ja. Und darüber haben wir halt sehr viel, sehr viel Forschung, sehr viel Research gemacht und diese Erkenntnisse lassen wir natürlich in die Gestaltung von Mediaplänen einfließen, so wie auch die, die Ergebnisse unserer ganzen äh, BI-Modelle, also in abgedroschenen Baswort deutsch wären es Big-Data-Modelle, aber am Ende des Tages sind es äh, äh, komplexe Attribution-Modelle und diese ganzen Erkenntnisse, ja, welche Medien wirken, zum Beispiel Fernsehen, und das würde ich freuen, hat eine Zaubertrankfunktion auf die anderen Medien, die im Mediaplan eingesetzt werden. Sprich, wenn du andere Medien in Kombination mit Fernsehen einsetzt, ja, hebelt Fernsehen auch die Wirkung der anderen Medien. Ja. Das passiert mit anderen Medien nicht. Also wenn plausibel du, ist aber plausibel.
0: Ja, wird dir ja gefallen, weil das ist ja. Nein, die die. Der, erstens ist die Akzeptanz von Fernsehen äh, bei allen Menschen gleich klar. hoch, nur höchstens noch höher. Es gibt ganz, ganz wenige, die Fernsehen ja. nicht akzeptieren als Medium. Äh, zweitens äh, ist die Darstellung von werblicher Tätigkeit am besten im Fernsehen. Ne? Ja, ja, alle
1: Dreidimensionalität ist da gegeben. Es geht, glaube ich, nur im Kino noch höher. Und du hast noch einen Punkt, ja, im Gegensatz zu anderen Videowerbung, weil wenn viele äh, zu sagen. Videowerbung ist eine komplexe Sache, ja, weil es gibt ja ähm, Auto-Start, nicht Auto-Start, Audio-On, nicht Audio-On, äh, Fullscreen, nicht Fullscreen, ist Fernsehen, ist Fullscreen, Auto-Start und Audio-On. Ja, Und das, das, und das gibt dann, Rezeptionsverhalten ist ein komplett anderes. Das Rezeptionsverhalten ist dann ein anderes, aber das hast du ähnlich, wenn du auch gewisse Streaming-Portale anschaust. Klar, das ist auch Fernsehen. Ja. In dem Sinne kann man das Divergierendes Fernsehen sehen, ja. weil das ist das Fernsehen, was die ursprüngliche Plattform verlassen hat und auf andere sozusagen Plattformen dann zu sehen ist. Ja, das ist sicherlich ein, ein relevanter Aspekt. Jetzt habe ich mir mal kurz verloren in das, was äh, ich sagen wollte. Jetzt, Wenn ich
2: Andrea so zuhöre, möchte ich am liebsten
1: Mediaplaner werden. Weil das ist schon ein faszinierender Beruf, oder? Ich stell dir mal vor, diese Expertise geht verloren. Das ist auch ein ehrbarer Beruf. Weil mein Großvater hat immer gesagt, wenn etwas zu einfach wäre, hätten es andere schon gemacht. <lacht> Nun ist es aber
0: trotzdem so, glaube ich, mitunter, du hast es ja eben auch schon angedeutet, dass in vielen Konzernen weltweit oder auch in kleinen Firmen das Marketing-Werbung, querstrich das ja komischerweise auch immer zusammengeworfen wird, gar nicht
1: immer so einen hohen Stellenwert hat, wie das, was du gerade sagst. Ja, aber dieser die, hat sich auch viel an, an der Marke ein Stückchen weit verloren. Und das Problem ist, dass die Mediaplanung auch ein Stückchen weit in den hierarchischen Niveaus in den letzten 20, 30 Jahre sozusagen an, 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 an Relevanz verloren hat, weil, weil es halt so kompliziert geworden ist. Und da es so kompliziert ist, will niemand bis in den Details hinuntersteigen. Das verstehe ich aber gar nicht, denn es gibt ja
0: ganze Branchen wie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer, die Komplexität zum existenziellen Dasein zählen und deswegen alles nur kompliziert machen, wo etwas sehr einfach ist, damit sie überhaupt eine Daseinsberechtigung haben. Da müssten noch Mediaplaner, die eigentlich die immer gleichen Messinstrumente, aber immer mehr Be Betrachtungswinkel auf diesen ganzen immer gleichen einmal geschalteten Spot äh, nehmen, doch auch ein viel höheres Ansehen haben und viel mehr viel mehr Wertschätzung auch im Portemonnaie feststellen müssen in ja, Wirklichkeit sind ja
1: die, die die Honorierungen immer weiter zurückgegangen. Genau, das ist der Punkt, weil das ist das einzige was was, was man einfach einfach messen kann, ja? so, ein ein Mediaplan ist am Ende materialisiert sich in ein Excel Blatt. So, und die Excel-Blätter schauen, wenn man sich so drüber schaut und sich nicht auskennt, alle gleich aus. Ja, und wenn zwei Sachen gleich aussehen, dann werden sie zu Commodity. Und wenn sie zu Commodity werden, dann definiere ich den Preis. Und hier paradoxalerweise den günstigsten Preis. Dieses Thema hat sich in den letzten 20 oder 30 Jahren, haben Mediaagentur oder Media an sich es nicht geschafft, den Wert der eigenen Leistung, den Wert des eigenen Beitrages sozusagen, zu kommunizieren. Und das hat dazu geführt, dass sehr viele äh, Kunden schauen mehr auf einen Rabatt als wie auf das Ergebnis. Ja? Äh, wenn man eine Agentur äh, sozusagen vergleicht, dann vergleicht man die Rabatte, die sie auf den Medien erzielen kann, und die Vieh. Und am Ende des Tages nicht, ob es ein Plan ist, der verkauft, oder ein Plan ist, der, der nicht verkauft. Und eigentlich, wenn du das bis zu Ende denkst und sagst, ja, die Leute... Also Fernsehen bietet Orientierung und diese Zeiten haben wir es ja gesehen, dass seit den Ausgangsbeschränkungen ist ja die Fernsehnutzung schlagartig nach oben gegangen. Ja. Für das erste Mal, also sagen wir so, es wurde ja koipotiert, dass Fernsehen ein Problem hätte, immer weniger Leute Fernsehen schauen würden. Jetzt schauen plötzlich wieder mehr Leute Fernsehen, als das in den 90er Jahren der Fall war. Ja, wir hatten einen kontinuierlichen Verfall und jetzt sind wir plötzlich wieder über dem Niveau der 90er Jahre, wenn mehr Leute mehr Fernsehen und wenn ich jetzt in einem Unternehmen werde und nicht nur in der Werbung oder im Marketing, wo Marke relevant ist, dann würde ich jetzt werben, weil wenn ich jetzt werbe, habe ich mehr Leute vom Fernseher für den gleichen Preis und ich habe weniger Wettbewerber, weil ich weniger klatter, also drumherum hätte. Und das kann am Ende des Tages zu einem Plus von 50 Prozent führen. Und das getrieben von den Zielgruppen, die fürs Fernsehen immer schwieriger waren oder immer schwieriger geworden sind. Das sind die Jungen auf einer Seite und die gut Gebildeten auf der anderen Seite, weil das sind die Zielgruppen, die den höchsten Aufschlag hatten. Und lustigerweise ist auch einer der Zielgruppen, die die höchste Steigerung im Free TV gezeigt hat in den letzten Wochen, die Leute, die einen, also, wie du meint, Anschluss haben. Also sprich sowas wie, wie Amazon Prime oder Netflix oder so. Mhm. Und die Leute, die einen sehr hohen Internetkonsum hatten. Also das sind die Zielgruppen, die Jungen, die gut gebildeten, die Online-Heavy-User und die Video-Demand-User, sind die, die die Fernsehnutzung am stärksten... Auch plausibel. Getrieben haben. Aber wir sind doch der, der, der Lösung der Frage, die, die, die Kai gerade gestellt
2: hat, einen Schritt näher gekommen. Marketing, Werbung, Media, die arbeiten alle mit, mit Fakten und Daten und alle haben die gleichen Fakten und Daten. Es geht doch darum, mit diesen Daten kreativer umzugehen. Und genauer, also beides, gut. beides, ja. Aber die Kreativität im Umgang, das zeichnet ja auch Anwälte aus, ja oder Steuerberater. Äh, die erfolgreichsten sind die, die kreativ mit den in diesem Fall Gesetzen umgehen, ja oder der Auslegung. Ähm, und und äh, das, das fehlt mir in unserer Branche ein bisschen. Die der, die Kreation, die Kreativität in der Mediaplanung.
1: Ja, also Mediaplanung ist wie Tennisspiel. Also mhm. du wirst so besser, das Gegenüber ist dann kannst du trotzdem verlieren. Ja. Das, das Aber ist ein schöner wenn Satz. Wenn ich jemanden ja. spiele, der den Ball kaum über Netz bringt, dann werde ich danach auch äh, anfangen zu löffeln <lacht> irgendwie. Ja. Ja, ja. Jemanden spiele, der, 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 der mich wahrscheinlich hoch ausschlägt, spiele ich viel, viel besser. Ja, so Und, und da geht es um äh, darüber. Ja. Das was ich auch mit den Kunden. Wir haben einige Kunden, die uns wirklich auch als Berater, als Sparring nutzen. Da gibt es ganz spannende Modelle, die im Hintergrund laufen und so. Und dann hast du andere Kunden, die dich einfach nur als Abwicklungsagentur
0: aber dann kommen wir ja jetzt zu noch viel interessanteren Themenbereichen, nämlich, dass wir auf der einen Seite diese Erkenntnis haben, wir sind ja auch alle etwas älter und ein bisschen mehr Erfahrung, auf der anderen Seite jetzt aber die eigene Branche, also meine eigene Branche und wir sind ja alle eine Branche, immer mehr tut, um es zu vereinheitlichen und um es gleich zu machen, also eine Videowährung, die ja seit zehn Jahren im Raume steht, die ja niemals kommen wird, aber trotzdem werden wir alle Energien darauf verwenden, immer wieder so zu tun, als könnte man Apfelsaft und Birnensaft und Urin zusammenschütten und sagen, ist doch alles flüssig.
1: Ja, das ist, das ist richtig und da, dahinter steckt einfach eine Missinterpretation, dass für sehr viele ist digital ein Silo, genauso wie Print oder TV oder Radio und in der Tat ist digital eine Ansammlung von verschiedenen Silos, die sich auch unterschiedlich messen zum Teil ihre Währungen selber definieren und das nicht zum eigenen Nachteil. Nur solange diese Medien oder diese Dienste trotzdem belegt werden, warum sollen sie sozusagen sich einer Messung unterstellen, die dann auch zum Beispiel die Visibilität definiert, die, die, die zeitanteilige Messung definiert. Das haben wir auch äh, beim AGF-Forum, wo wir uns ja das letzte Mal zu dritt ja getroffen haben, ja feststellen können, dass am Ende des Tages war ja eines der Manko, dieser Total-Videowährung, das, dass ich keine keinen Zeitanteil hatte. Den habe ich in der TV-Messung endemisch drinnen. Mhm. Ja. Ja. So, und den habe ich dort nicht drin, weil wenn einer nur 70% eines Spots anschaut und eines Spareblock, dann zählt er eben nur zu 70%. Ja, der zählt er eigentlich gar nicht, weil ja der Backshot meistens am Ende kommt, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> wenn er 70% eines Wehrblocks anschaut, dann hat er sich ein paar Spots gesehen. Ja, ja, ja. So, das andere ist, wenn er nur einen Pixel sieht, dann wird er schon als als, 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 als sehr gezählt. Ja, Aber Auch
0: da, du bist ja so schlau und so klug und so gebildet. Erklär mir das mal, weil ich komme echt nicht weiter. Wie kann eine ganze
1: Branche wissen, dass sie betrogen wird und es trotzdem mitmachen. Du, das ist äh, zuerst hat man gesagt, ich habe jetzt eine echte, also das war jetzt Anfang der 2000er Jahre, so ich habe jetzt was handfestes, den Klick. Ja, den kann ich anfassen und diese TV-Währung oder die die, die Print-Währung, ja, das, das weiß ich so nicht. Und da ist einer vielleicht auf Toilette gegangen, man hat sie nicht angemeldet. Also da habe ich was was Festes, was ich anfassen kann. Ja, so, Dann hat man festgestellt, dass das Feste, was man anfassen kann, vielleicht nicht von einem Mensch, sondern von einer Maschine generiert worden war. Und dann hat man festgestellt, dass es vielleicht noch schlimmer war, dass das, was ich anfassen konnte, in den nicht sichtbaren Bereich stattgefunden hat, weil das sind dann die Erkenntnisse, die darüber kamen. Aber solange sich die Leute zwischen Anführungszeichen aufregen und dann einige Plattformen, zweistellige Wachstümer, äh, Wachstumsraten pro, pro Jahr definieren, warum sollen diese Plattformen einlenken, um sich einer Währung zu unterwerfen, die im Zweifelfall denen eine schlechtere Ausgangslage gibt, als sie sie aktuell haben.
0: Das Warum ist doch er als ernst gemeinte Frage zu beantworten mit Ja, weil es Realität ist.
1: Ja, aber das Problem <lacht> ist der Wahrheit und Gerechtigkeit sozusagen verpflichtet. Das ist das Kann Problem. es auch
0: eine Rolle spielen, dass die ähm, klassischen TV-Häuser vor 20 Jahren dachten, sie könnten in diesem Rattenrennen bei YouTube mithalten? Das gab es sicherlich, ja. Die ja, haben das, das
2: gar nicht als Rennen empfunden. Die
1: haben diese die, Gefahr gar nicht gesehen. Die, die, die hatten sich, wie ich, bei der ECTA war das der Verband der Fernseh- und Radiovermarkter, war ich der Erste, mit dem Thema Google kam und so weiter. Die, 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 die haben Google und Facebook gar nicht als Wettbewerber gesehen. Ja, genau. Ja?
0: Aber äh, und ich will Google und Facebook sehen und sowieso auch nicht als Wettbewerber, sondern als äh, Fressopfer. <lacht> Wir warten nur drauf, dass wir die Tür aufmachen. Du meinst, wie Viren mit 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 menschlichen Wesen, mit mit ja. Lebewesen. Es, ich ist ich ein bin ein ich bin immer noch gesagt, sehr betroffen, wie unbedarft äh, die Kollegen damit umgehen.
1: Immer noch. Klar, es gibt auch äh, und, und das Problem ist, äh, dass in in unserer Branche seine sei Empfindung ein wichtiger als Realität zu sein. Ja. So und äh, das Problem ist, äh, man, man man leitet sich viel zu weniger den 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 Zahlen und den Daten entlang. Und wenn einer sagt, geht zum Chef und sagt, du, pass auf, ich möchte weiter Fernsehen machen, dann sagt er, hm, okay. Wenn einer zum Chef geht und sagt, du, pass auf, ich habe jetzt eine Müdigkeit gefunden, ja, wir kaufen uns die gleiche Leistung für 30% weniger Geld weil er sozusagen äh, einfach nicht die, die Zeitanteiligkeit von irgendwelchen Messungen oder so berücksichtigt hat. Aber auf den Zahlen in einer oberflächlichen Betrachtung ist es so, so. Und wir machen jetzt was ganz Neues, Tolles und so weiter. ja, Dann würdest du als Erster sagen, der Erste ist warte, der, der hinter sozusagen Hintergewandter und der Zweite, oh, das ist ein cooler Typ, den muss ich mir Verantwortung übertragen, den lasse ich mir machen und so weiter. Ja, genau sofort. das würde
0: ich nicht sagen, ich würde den Zweiten raus.
2: <lacht> ja, oder stellt euch vor, es kommt einer und sagt, wir müssen wieder Print machen.
1: Ja, Gott, und, Print, und, und Print ist das Medium, was, also nicht für FMCG, aber für alle anderen Produktkategorien, vor allem für feiners und so weiter, also pro erreichten Konsumenten den höchsten Umsatz generiert. Ja, okay. Das ist so, das will nur keiner mehr hören. aber
0: Jetzt ist auch nicht so, dass Print irgendwie eine... eine eine da niederliegende Branche ist. Also wenn ich
1: jetzt gleich mit dir an den Bahnhof fahre und schaue mir die Regale an, die sind nach wie vor gut gefüllt. Das ist richtig, aber du hattest dort einen, einen, einen Trend, der dauert seit Jahren, durch Digitaldruck und eine Serie von Maßnahmen, die dort auch die Kosten deutlich gesenkt haben. Und ermöglicht haben, Hefte viel stärker zu personalisieren. Deswegen spielt da ein Coverpreis. Es gibt Objekte, die kosten 10 Euro, 12 Euro, 15 Euro. Und es gibt Leute, die bereit sind für einen Inhalt, der halt ihre Interessen ganz stark deckt, zu bezahlen. Aber wenn du dir die, die, die Branche anschaust, hast du seit 10 oder 15 Jahren jedes Jahr 100 neue Titel, die entstehen und ziemlich genau 50, die eingestellt werden. Ja. Ja, genau also der Unterschied war 150, die entstehen und 50, die eingestellt werden. Weil ich hatte das gere einmal gerechnet in den letzten zehn Jahren, 1000 neue Titel. Mhm, das können Fernsehsendungen genauso machen. Ja, dann das du wahrscheinlich Auf 1500. Nur, nur dann kommst du halt jetzt zu, zu, zu Themenstellungen, die da führen, dass du halt eine, eine eine Erosion von von Reichweiten hast. Die meisten dieser Medien haben gar keine äh, keine Währungen deswegen dürfen sie bei alle budgets wo ein auditor drauf ist und deswegen gewisse voraussetzungen für objekte die ich belegen darf oder nicht belegen darf existieren ja werden nicht belegt deswegen darfst du eines nicht vergessen da hat sich eine veränderung gegeben von ein Geschäftsmodell, was auf Werbung basierte, zu einem Geschäftsmodell, was zum Coverpreis gegangen ist. Genau, aber an diesem an diesem Prozess
0: sind ja vor allem die Verlage beteiligt, denn niemand sonst stellt Zeitschriften her. Und genauso machen wir das in der Fernsehbranche mit Verlaub ähm, ich war ja okay. sehr still hier in der letzten Stunde, ähm, indem wir einen Sender nach dem anderen gründen und dann von der ähm, äh, Zisilierung der Märkte sprechen, obwohl wir sie ganz alleine herbeiführen. Von ich, ich bin gerade dabei, ein Essay zu schreiben und äh, bin in einer Utopie, ich weiß gar nicht, ob eine Utopie in die Vergangenheit geht, begrifflich eine, <lacht> eine Vergangenheitsutopie aufzustellen äh, und stellen mir vor, 2000 hätten alle TV-Unternehmen, ob <lacht> öffentlich-rechtlich, oder, privat gesagt, da kommt was, das heißt Netflix, das lassen wir jetzt mal laufen, wir machen dergleichen nichts. Geschützt durch die deutsche Sprache, 100 Millionen Menschen, äh, keine Mediatheken, keine Video on Demand. Nur lineares Fernsehen, weil das können wir, das können wir unheimlich gut, das können wir wie niemand sonst. Die deutsche Sprache schützt uns und wir werden weiter ein Partner bleiben und niemand wird irgendeinen Mangel erfahren. Es sei denn die zwei Prozent der Deutschen, die Englisch können, die sich Netflix runtersaugen oder sonst irgendwas. Gutes hier Nichts
1: wäre passiert. Das sind ja auch zwei unterschiedliche Formen von Fernsehen. Das hatten wir schon in den 90er, Anfang der 90er Jahren Gedanken gemacht, wo das System hingeht. Und natürlich wussten wir nicht, welche technischen Möglichkeiten es gab. Ja, aber wir hatten zumindest geahnt, dass diese Formen von Fernsehen ein kaltes Fernsehen gewesen wären. Also so ein Jubox like, dann wussten wir von den Vereinigten Staaten, dass es halt so Kabel Paysender gab, wo du halt die großen Sportereignisse hattest, deswegen, okay, neben dieses Jukebox dann die großen Sportevente, weil die mussten sich halt in irgendeiner Form refinanzieren, was den Weg für das Free-TV als ein warmes Fernsehen, nahe an den Bedürfnissen der Leute, zeitnahe sozusagen produzierte und damals gab es auch eine Form in, in Spanien, Petelesinco, in den fünf Minuten der Telenovela des Tages, die der Sender produzierte, also der Daily Sofa, mit der Zeitung des Tages und den Protagonisten aufgenommen waren, um wirklich dieses Thema der, der Nähe zu setzen. Aber es wäre genau darüber gegangen. Diese, diese, jeder hat dann sozusagen Wett geeifert, in, in sich selber zu kannibalisieren. Weil gesagt, wenn ich das nicht mache, dann machen das die anderen. Aber oh, das findest du mit viel besseren noch Auswirkungen, bei allen klassischen Medien und Verlagen in Deutschland, die eine, eine, eine Zweit- oder Drittvermarktung an anderen Vermarktern abgeben, ihnen glauben, dass sie ein paar hunderttausend Euro im, im, im Jahr sozusagen ja, ja. mehr bekommen und vergessen, dass auf der anderen Seite irgendjemand sich einen großen Anteil dann auch behält. Natürlich.
2: Also wäre eine Rückbesinnung auf die eigentlichen Werte auch mal ganz gut, ne? Als immer weiter ja, zu zisellieren und kleiner zu machen und immer, ne, kann ja nicht richtig sein.
1: Na gut, aber den Wind hältst du nicht
0: mit den Händen auf. Das heißt du das sagen du nicht aber auch immer alle. Ja, was willst du denn machen, kannst ja nichts machen. Das ist der Leitspruch unserer Generation und ich halte es für ganz mhm. falsch. Weil gerade bei tele wie du eben sagst, das heißt ja übersetzt nichts anderes als Tele-5, uns dürfte es ja gar nicht mehr geben nach diesen Regeln und uns gibt's so gut wie noch nie. Und warum ist das so? Weil wir ja. das mit so einem Herzblut betreiben und ganz viel nicht an uns ranlassen und das auch ganz laut sagen und auch gegen alle Widerstände. Und wir deswegen geliebt werden von Zuschauern, von Mediaplanern, von äh, Wirtschaftsvertretern, ja. weil die sagen, ach die, die machen es noch so wie früher. Und dann schaust du den anderen zu und denkst, ja, dann macht's doch auch wie früher, dann ist uns allen geholfen.
1: Das, das ist richtig, aber Om omini Lupi. Also das ist ja immer die, 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 die alte Weisheit. Das heißt, du wirst diese Sachen nicht mehr zusammendrehen müssen, weil nicht alles, was gemacht wird, ist sinnvoll. Aber es wird öfters gemacht von der Angst, der Einzige zu sein, der es nicht macht. Und wenn du der Einzige bist, der was nicht macht, was vielleicht nicht sinnvoll ist, dann bist du am Ende der Verlierer des Systems. Und das ist das Problem. Oder? Also in, in deinem Fall ist es zum Glück nicht so. Mhm. Ja. Aber es ist auch so, dass es einen, jetzt, es ist nicht ein, ein, ein Mainstream-Sender daraus geworden, der über nee. 20% Marktanteil macht. Verstehst du? Das will ich sagen. Es gibt halt einen gewissen Platz und es gibt Platz auch für, für solche Angebote. Also, wer sich differenziert,
2: äh, läuft Gefahr zu
0: scheitern oder Erfolg zu haben. Mhm. Aber die Chance, er, Erfolg zu haben, ist größer. Also, die Ausdifferenzierung der Erste, der es äh, konsequent gemacht hat, war RTL und die
1: hatten 20 Prozent. Also, ging schon. Ja. Ging schon. Natürlich. Es ging ja schon, klar. Aber dann haben sie von, von RTL, RTL Nitro und äh, Box -Up ja, und ja. so weiter. Du hast ja diese Panorama gemacht. Wenn du dir die, die Geschichte der Fragmentierung in Amerika schaust, ja. Dann es einmal drei Sender, ABC, CBN und so weiter. Und die haben diese ganzen, äh, kebel äh, sender gegründet. Deswegen, wie du damals dann MBC analysiert hattest, klar war der Sender geschrumpft auf 10% von, von, von 35% oder so, aber, aber wenn du ihm alles dazugerechnet hattest, was er noch hatte, warst du ja. wieder bei 35%. Ja. So, das heißt, die haben die gleichen 35% wie vorher gehabt, nur mit viel mehr Efforts.
0: Mit, mit mehr Aufwand, ja, genau dass sie viel mehr Geld zahlen müssen, weil die Konzerne halt zwar immer eine weitere Verknappung vornehmen, aber eigentlich die Preise gesteigert haben, weil sie die Reichweiten selber zerstört haben in den eigenen Unternehmen, aber die Preise ähm,
1: beim Gleichen gelegt. Also ungefähr 20 Prozent höher als früher. Ja, das musst du halt immer sehen. Und äh, das Problem ist, dass in dem Moment, in dem eine hohe Reichweite, weil Netto-Reichweite zählt in der Mediaplanung mehr als Frequenz. Ja? Wenn ich eine Million um sechs Uhr in der Früh, ausgebe, dann erreiche ich relativ wenige Leute relativ oft. Wenn ich eine Million um 8 Uhr abends investiere, dann erreiche ich sehr viele Leute wenig, weniger oft. Und es gibt eben weniger Plätze, die so eine breite Reichweite haben. Die haben, dann, die haben dann mehr Wert. Und ich muss auch sagen, wir sind auch besser geworden allesamt, weil in den 90er Jahren, wenn ihr euch an Leute wie, 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 äh, wie John Philip Jones oder Erwin Efron erinnert dann war die Maßgabe 200 GRPs pro Woche. ja. Heute erreichen wir <lacht> das gleiche Ergebnis zwischen 80 und 100. Ja. ja, Wenn wir festgestellt haben, dass, sagen auch die Modelle, ab 130, 140 GRPs hast du abnehmende Grenznutzen pro Woche. Das heißt, in den 90er Jahren hatten wir ein Drittel aller TV-Kampagnen ab den abnehmenden Aster der, der Grenznutzen. Deswegen sind wir besser geworden und desto mehr die andere Seite aufgerüstet hat mit Preise oder die mehr das System fragmentiert hat, haben, haben wir unsere Planungsprozesse und unsere Planungsalgorithmen verbessert, um sozusagen eine bessere Lösung für unsere Kunden
0: zusammenzuholen. Am Ende zu der zu Sendung, schneiden. an der wir jetzt angekommen sind, nachdem wir doch schon deutlich überzogen haben, müssen wir, Thomas, hm. weil du bist ja ähm, Mediapapst. Wie heißt du nochmal? Mediapersönlichkeitsur. Media. Ich bin TV-Urgestein. Wir brauchen jetzt, wir müssen in unsere Triumvirat äh, den äh, Malgara einbauen. Was kriegt er denn für einen Titel?
1: Ist er Philosoph? Ich bin ein einmal Gastarbeiter, ja. ja. Ist Philosoph? Ja, irgendwas
2: mit, ja. mit Dr. Doc Media.
0: Nein. Du klar. bist Mr. Media. Ach so, der ist der Akademiker unter dem... <lacht> dem <lacht> Dr. Media. Weil ich verpacke
1: das, ist das so, gut. dass es unverständlicher wird. Und Mr. Media meets Dr. Media.
0: <lacht> da ganz herzlichen Dank. Ich bin sehr viel schlauer als vorher. Das ist selten, wenn ich mit Thomas alleine einig bin. <lacht> Ähm, entschuldige mich bei den Zuhörern, die jetzt nichts verstanden haben. Auf jeden Fall, ich kann euch die Hand reichen. Es war schwierig, es war
1: anspruchsvoll, aber es war unheimlich gut. Und ich habe Lust, dass du nochmal wiederkommst. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme auch wieder. Und wenn du jetzt ein Gefühl der Verwirrtheit hast, dann habe ich ja mein Ziel erreicht. Ja, wenn ich zu Hause also, bin, dann rufe ich dich an und sage, ich habe es verstanden. <lacht> danke, Andrea.
0: Tschüss. Danke, danke dir, Thomas. Danke, ja. tschüss. mit Hund. Kai Blasberg und Thomas Koch.